un viņi ļoti cer, ka viņi tiks pie tās spiešanas, jo tā sultai citrona esot diezgan daudz. Mans vārts Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. gada Formula 1 sezona ir sākusies. Sākusies ar pirmajiem četriem posmiem. Tie ir aizvadīti pietiekam aizraujoši, bet šī būs tikai pirmā restarts podkasta epizode kopš sezonas sākuma. Barcelonas testos katru dienu pacentos sagatavot kādu pusstundiņu atskaiti un nosūtīt līdzjutējiem, bet ar sezonas sākumu esmu nedaudz palaidies slinkumā. Un paldies vienam no līdzstējiem, kurš arī atgādināja, kurš nostrādāja kā mana sirdsapziņa. Šajā gadījumā atgādināja, ka tiešām vai nebūs restarts podkāsti vairs, ņemot vairāk F1.lv podkāsti, kur taisam kopā ar Jāni Vanku. Šogad notiekās mums tikai un vienīgi pēc Grand Prix posmiem pirmdienās, tātad tajās pirmdienās, kad iepriekšēna dēļas nogalē nav bijušas sacīkstas, mēs izlaižam, tad varētu šīs pauzes aizpildīt ar restarts podkāstiem. Kāpēc, kāpēc to tā atzīmē, jo tieši tāds plāns man arī pašam bija pirms šīs sezonas, nedaudz varbūt to trako ritmu, kas bija iepriekšējās sezonās, iepriekšējā arī gadā, kad katru pirmdienu taisījām podkāstu nedaudz palēninātu, Nedaudz to padarīt mierīgāku un attiecīgi varot aizpildīt šo nedēļas pauzi ar restarts podkāstu, kas, nu, jūs jau paši pēc, pēc tās plūsmas, kā šis podkāsts notiek arī, kā šobrīd esmu sācis runāt, saprotat, ka tas ir tāds nedaudz mierīgāks atskats reflekcija uz, protams, uz Formula 1 notikumiem galvenokārt, bet... Šeit tie, kas būs regulāri klausījušies, jau ir pieraduši, ka es atļaujos visādas vaļības sev aizpeldēt nedaudz arī netajos ūdeņos, kur vajadzētu. Runājot par ūdeņiem, tāda interesanta lieta ar ūdeņiem, nevienmēr viņi tiešām ir, kā viņi izskatās, protams, es runāju par Miami. Labi, līdz tiem ūdeņiem vēl tiksim, bet jā, šajā nedēļas nogalē, kad es ierakstu tagad šodien rotirdiena, kad es ierakstu šo restarts podcastu, nedēļas nogalē būs pirmais Miami Grand Prix. Tā kā varbūt ar to arī šoreiz sāksim. Pietiekami zīmīgs notikums, Amerikas, turpinā, Amerikas iekarošana turpinās Formulā 1 un turpinās pietiekami veiksmīgi. Kā var mērīt veiksmi šajā gadījumā, es domāju, arī tāds interesants jautājums varētu būt, un nu, pirmkārt jau pēc tā, kāds ir pieprasījums Ziemeļamerikā, kāda ir ažiotāža Ziemeļamerikā attiecībā uz Formulu 1, un ar to viss ir kārtībā. Biļets maksā mežonīgi dārgi, ap diviem tūkstošiem lētākās biļets Miami, tas 
tiešām ir iespaidīgi, bet pilnīgi skaidrs, ka šobrīd tā tendence arī Formulai 1 ir nedaudz mainījusies arī attiecībā uz to pašu Ameriku, jo var jau arī Amerikā atrast kaut kādas tradicionālās trases, vēsturisks pa trases, kur aizvadīt Formula 1 čempionātu posmus, bet šobrīd pēdējie divi papildinājumi mums ir Miami un Las Vegas, un ja mēs tā padomājam, ko mēs zinām vispār, nu kā eiropieši, kā latvieši par Ameriku, tad skaidrs, ka šīs varētu būt tās pilsētas vai tās vietas, kas mums ir top 5 niekā dzirdētākās saistās asociācijās ar kaut kādiem īpašiem pasākumiem, notikumiem, vietām, filmām gan galu galā, jo mēs jau ļoti daudz par Ameriku uzzinām no popkultūras, un ja nu mēs gribam doties uz Ameriku, vienlaicīgi noskatīties arī, protams, Formula 1 sacīks, tad absolūti ideāli to darīt ir tajā pašā Miami, nekā nevis kaut kur nu, dienvidu štatos tajā pašā Alabamā un aizbraukt uz Barber Motorsport, kas ir, nu, būsim godīgi nekurienas vidū, bet Miami gadījumā tu noskaties Formula 1 sacīks nedēļas nogalē un ar izbaudi to Miami atmosfēru, kas, protams, ir absolūti unikāli, cik, cik nu, tā ir nolasīta, kā jau es arī iepriekš teicu galvenokārt no filmām. Nu, un Tieši tādā pašā veidā tieši tas pats attiecas un vēl vairāk tas pats attiecas uz Las Vegasu, ja jau mēs esam devušies pāri okeānam, tad skaidrs, ka Las Vegas varētu būt viens no tiem obligātajiem galamērķiem, kurus apmeklēt, pieraiz noskatīties arī Formula 1 sacīks, tā kā tas ir tas virziens, kurā šobrīd strādā Formula 1, un tas nav nekas jauns un nekas revolucionārs pilnīgi noteikti par to runā arī savulaik Benis Eklstons, es ļoti labi atceros, ka viņam bija plāns Parīzē veidot Formula 1 sacīksti Parīzes centrā ar fona esošu Eiffeļtorni, un viņš bija ļoti pret maņikūras posmu un trasi, kas atrodas, atrodas kā jūs teicu, absolūti nekurienas vidū, nu, maņikūras gadījumā tiešām tā ir nekurienas vidū, turpat nav lielas viesnīcas apkārtnē, un absolūti dīvaina situācija, kāpēc tur jūs būvēt trast, nu, pilnīgi skaidrs, kāpēc, jo tālu prom, lai, lai netraucēti ir teoretiski trokšņi, un, un, un ta, tas vismaz atvieglotu organizēšanas situāciju, bet, nu, kā redzam, tā modernā pasauli ir uzbūvēt nedaudz savādāk, ir jāiet tuvāk skatītājiem, tās skatītāja vēlmas ir jārespektē. Nu, tā kā Amerikas iekarošana, kā es teicu, turpinās, turpinās veiksmīgi, bet par pašu Miami, jā, nu, trase pēc konfigurācijas patiesība aizskatās pat ļoti labi. Vakardien mani nedaudz aizskaitināja, viens no līdz tajiem bija uzrakstījis, ka viss jau labi Amerikā tur, bet, nu, trase bēdīgi. Un šajā gadījumā man uzreiz bija jautājums, pēc kā pēc kādiem kritērijiem tad ir jāspriež šobrīd, ka trasa ir bēdīga vai ir kādam pieeju bijusi simulatorā to izbrauk, kas ir Formula 1 komandām šobrīd, vai kāds redzējis, kā tā trasa izskatīsies televīzijā, vai kāds ir redzējis, kā sacīkstas tur izskatīsies. Nē, to neviens nav redzējis. Tad, kad tas būs vismaz vienu reizi noticis, mēs jau varēsim, protams, spriest, bet nu, vairāk jau vajadzētu tomēr tos datus savāk, lai objektīvu tādu rādītāju nodrošināt, bet jebkurā gadījumā trase, attiecīgi, es arī spriežu tikai pēc konfigurācijas, nepārprotiet mani, ir pretēji pulksiņu rādītāji virzienam, ir šobrīd pirmie dati parādījušies no simulācijas, tātad par ātrumiem, par pārnesumiem, par visiem GeForce un tā tālāk, nu pēc tiem kaut ko vēl var klāt pielasīt kaut kādu informāciju, kā tas izskat, nu, izskatīsies, nē, nebūs pareizais vārds, laikam kāds izskatīsies, es joprojām nezinu, 
bet pielasīt kādu informāciju klāt, lai nojaustu apmēram, kur tās apzīšanas vietas, kā tās zonas strādās un tā tālāk, un viss izskatās labi, jo šajā trasē ir pietiekami ātri līkumi, ir kaut kāda sekcija, kas atgādina džidas trases starp citu Saudarābijā, ir viena ļoti gara absolūti taisna, taisna, kur būs liels maksimāls ātrums, protams, DRS zona un laba vieta priekš Red Bull vismaz esošajā konfigurācijā. Un tāpat ir pietiekami daudz arī vidēja ātrumu līkumu un pat daži lēnie līkumi. Tā kā pietiekami vispusīga trase, apzīšanas iespējas noteikti ir, es neredzu absolūti nekādu šķēršļus, lai sacīksta nebūtu aizraujoši. Tas, kas notiek trases malā savukārt ar šo mākslīgo ūdeni, ko jau pieminēju, sākumā šīm uzlīmēm, kas tiek līmētas blakus sastumtajām uz ritentiņiem laivām, lai no televīzijas izskatītos, ka tās ir pietaotas turpat nelielā piestātnē blakus trasē, gluži kā Monāko. Nu, tas ir mākslīgi, es piekrītu, bet es nedomāju, ka par to tagad būtu jāceļ kaut kāds mega tracis, jo Šādas lietas tiek darītas lielākā daļā trasēs vairāk vai mazāk dēļ televīzijas. Es jau arī minēju iepriekš, nu, piemēram, tai pašā Vācijā Hockenheimā es redzēju, kā izkaltusi zāle tiek krāsota zaļa, lai televīzijas ekrānos izskatītos labāk tas viss. Tieši tādā pašā veidā tiek strādāts uz televīziju, Tas bija Spānijā, starp citu, kur arī līdzīgi, līdzīgi darbojās trasē, trasē vispār, nu, Barcelonas trasē var pamācīties tā, kā ir jāorganizē darbs un kā, kāda organizācija ir jāieliek trases sagatavošanā pārējā no vienas nedēļas nogalas uz otru, jo viņiem tiešām, nu, burtiski sezonas laikā katru nedēļas nogalu notiek lieli sporta pasākumi, un tur viņiem ir īpašs iekārts, aprīkotas, kas brauc pa trasi, speciālas mašīnas ar aprīkojumu, kas brauc pa trasi un piestāja līkumos un faktiski fiksē ar speciālu televīzijas kameru vai kaut kādu pielāgotu kameru, es laikam neesmu tik liels eksperts šajā ziņā, bet fiksē, kā tas izskatīsies televīzijas ekrānos no konkrētā leņķa, no konkrēta, nu, tātad attālumu un tā tālāk, un kā, kā šī bilde izskatīsies televīzijas ekrānā. Līdz ar to, iziet no tās bildes, viņi arī mēģina to līkumu pielāgot, gan izvietojot reklāmas, gan, kā jūs teicu, piekrāsojot zālīti, gan veicot dažādas citādas uzlabojumas, jo pilnīgi skaidrs, ka tai televīzijā viss ir jāizskatās, visam ir jāizskatās absolūti lieliski. Tā kā kopumā es domāju, ka tam nebūtu jāpievērš milzīgu uzmanību, jo vairāk ņemot vērā, ka mēs esam Amerikā, un Amerika ir slavena ar savu Hollywoodas kultūru un Hollywoodas produktiem, kas uz televīzijas ekrāniem, uz kino ekrāniem izskatās fantastiski, bet ļoti bieži patiesībā un īstenībā ir tikai uzzīmētos kartona. Līdz ar to man absolūti nav pretenzijas arī pret šādu risinājumu, jo es skatos uz produktu, man interesē, lai produkts ir saturīgs un šajā gadījumā arī aizraujoši un interesants skatītājiem un man varbūt arī kā komentētājiem, tas, ka tas produkts ir iesaiņots, 
varbūt nedaudz mākslīgā, ietinamajā papīra šoreiz, pālieku spīdīgā, pālieku čaukstīgā, pālieku nedabiskā. Nu, laikam tas tik ļoti nesabojāma no omu, lai neļautu izbaudīt pašu sacīksti. Bet tās ir manas domas, un katrs var izdomāt, cik ļoti viņš mīl jau pirms nedēļas nogales, vēl pirms esam ieraudzījuši to mīlu vai nemīlu. Miami Grand Prix. Bet pavisam īsi par pašu trasi nav jau īsti, ko teikt, tur kā jau es minēju trasi pretēji pulksteņu radītēju virzienam, kas ir interesanti, protams, jauns asfalta segums, kas arī būs interesanti, bet cik ir dzirdēts, tad ir apstrādāts ar augstspiedienas trūklu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no asfalta virskārtas starp akmentiņiem ir izdzīts ārā viss liekais, liekās eļas, liekais piķis, latviski runājot, un asfalta virsējā daļa kaut kādos pāris milimetros no augškārtas ir kļūsi abrazīvāk, tātad ir šīs maliņas akmentiņiem brīvas, tās nav aizpildītas, tās tukšās vietas ar, ar šo bitumu, bitumenu, līdz ar to ir riepai, kur ieķerties, un tas viss notiek tādā mikrolīmenī, kāpēc vajadzīgi ir abrazivitāte, lai riepas vairāk uzsiltu, viennozīmīgi, lai viņas neslīdētu tik ļoti jaunā trasē, kas ir pilns vēl joprojām ar eļām, un lai šajās starpās saliktu iekšā riepas gumī. Tas nozīmē, ka sākumā trasi būs zaļa, tas, ko mēs runājam parasti translācijās, ka trasa ir zaļa, tad nedēļas nogalē attīstoties, braucot Formulē 1, tur būs arī V sērijas, tā tad sieviešu Formulas čempionācijas, cik zinu, tad arī kaut kāds vietējais Porsche, Čempionāts un sērijas būs riepu gumī tiks atstāta, trasē ideālajā trajektorijā šīs starpiņas starp akmentiņiem tiks piepildīts ar riepu gumī un uz svētdienu jau skaidrs, ka tie apļa laika kļūs ar vien labāka un labāka un trase būs iegumījot. Tā kā ar to arī viss būs kārtībā. Un no, no cita aspekta, es domāju, mums šobrīd ir pāragri spriest, kāda būs situācija, kurš būs konkurētspējīgs, kurš nē. Tas, ka būs vairākām komandām uzlabojumi, jo šobrīd ir skaidrs vienīgā lieta, kas man nedaudz uztrauc, ir varbūt laikapstākļi, jo nu, šis ir tas reģions Floridā, kur ja nu reiz līst, tad līst pamatīgi. Kaut kas par lietutiņu tiek runāts, bet laikam tāda ļoti precīza prognoza mums vēl pāris dienas ir jāpagaida, lai, lai būtu nedēļas nogalē. Ja jau pieminēju kalendāru un arī gaidāmu posmu Amerikā, tad pavisam īsi arī par kalendāru lietām parunāsim. Šogad 23 posmu paredzēt, Krievija izmesta palikuši 22. Iepriekš jau arī par šo situāciju stāstīja FNCLV podkāstā. No šobrīd varu apdeitot, laikam tā jāsaka, tik daudz, ka pagaidām ir palicis vai vairs ir palicis tikai viens scenārijs, kas notiks ar potenciālo vietu, kur atradās Krievijas lielās balsas izciņa. Proti, tur būs vainu otrā sacīksta Singapūras ielās vai nebūs nekas tā, tad vai paliksim pie 20 diviem posmiem bija iepriekš Katar, bet nu, Katar ir nedaudz pazudusi no apvāršana šajā sakarā un, un par iemesliem jau ir arī es iepriekš minētā, tad gaidāmais futbola čempionāts. Jebkurā gadījumā ir nedaudz šobrīd 
Formula 1 kalendārā tāda noslieca iegājusies varbūt, ka jaunie posmi, viss, kas mums nāk iekšā, ir ārpus Eiropas, tad ir tuvi austrumi, protams, kas var samaksāt, tagad Amerikas iekarošana sākusies ir pamatīgi, un, un nu, es redzēju, ka tas ir radījis bažas arī Eiropas līdzutējiem, nu tātad mūsu platumgrādu līdzutējiem bažas par to, ka Eiropā posmi samazināsies. Cik Ir zināms, tad vismaz tuvākajos gados īpaši mazāk par septiņiem, astoņiem posmiem Eiropā nepaliks, un šajā ziņā es tad arī gribu jautāt līdztējiem tiem, kas, kas uztraucas par to, vai viņiem nepietiek ar astoņiem Eiropas posmiem, un uz cik posmiem tad viņi dodas Eiropā katru gadu, lai ar astoņiem būtu par maz. Es domāju, ka astoņi ir pilnīgi normāli priekš pasaules čempionāta, priekš tā, cik ļoti šobrīd Formula 1 cenšas izplisties, un es būtu pat ar mieru arī upurēt vēl kādu Eiropas posmu, lai mēs tiktu pie Āfrikas, pie Dienvidāfrikas, par ko arī šobrīd tik daudz runāts, un Luis Hamiltons par to arī ir ieminējis, lai mēs atgrieztos Dienvidāfrikā. Tas tiešām būtu vēl pietiekami interesanti, pirmkārt jau ņemot arī vērā, cik aizraujoša trasa saulaik bija Dienvidāfrikas posmā. Bet jā, par Eiropu, tad Eiropā šobrīd varētu turklāt parādīties arī jauns posms vai atgriezties posms Vācijā, kas, es domāju, ka daudziem līdztēm šobrīd arī palicerot nedaudz ir fonā vai nedaudz nav pamanījuši, ka mums nav Vācijas lielās balsts izcīņu no jau kādu laiku, lai gan mums ir vācieši Formula 1 čempionātā piloti, lai gan neviens no viņiem šobrīd īpaši neuguņo, ne, Miks Šumakers, ne, Sebastians Fetels, Niko Hukumbergs gal galaik pa brīdim pieslēdzās. Turklāt mums ir jau entos gadus arī Mercedes komanda, kas bija iepriekšējo gadu čempionu un neapstrīdam favorītu. No šogad, protams, viņiem iet beidīgāk, bet šeit ir jāņem viens fakts vērā, ka pašā Vācijā Mercedes Nu, vismaz ar Formula 1 līdztējiem īsti netiek uzskatīt par vācu komandu, ja tieši mēs runājam par pašu komandu, es par kompāniju, bet par komandu, tā ir bāzēta gan paša komandas bāze, gan dzinēja bāze, tomēr Lielbritānijā, bet kas attiecas uz to, ka Formula 1 ienāk Audi un Porsche, tas situācija diezgan strauji maina, šīs divas kompānijas ir ļoti izteiktas, Vācu kompānijas ar lepnu, ar lepnumu nes savu nosaukumu un vārdu, un Vācijā, protams, tās arī ļoti, ļoti mīl, un tas noteikti būs vēl viens apsvērums, kāpēc vajadzētu atgriezties čempionātā arī Vācijas lielās balsts izcīņai. Nu, šobrīd izskatās, ka tā varētu būt potenciāla Hockenheims trasē, par to vēl ir nedaudz pārāk runāt, bet skaidrs, ka Nirburgringai vismaz īstarbiņā ir lielas problēmas, lielus starptautiskus autosporta pasākumus rīkot, jo Nirburgrings trases īpašnieks ir krievu oligarhs. Un, nu, šobrīd ar krievu oligarhu īpašumiem, īpašumā esošajiem, ne tikai trasēm, protams, te par futbola klubiem mēs redzam, kāda situācija ir jāpārdod, nu, vispār jau rodas liels, liels problēmas, un skaidrs, ka Formula 1 negribēs nekādas saistības ar ar trasi, kuras, kura ir kādu krievu oligarhu īpašumā, tas 
tas uzreiz tiks pacelts Formula 1 ir visās detaļās jāizdomā jebkurš nākamais solis, jo tā milzīgā uzmanība, kas ir no visu pasaules, nu skaidrs, ka katrs ir baigais izmeklētājs un kaut kādā brīdī tiks atrasts kāds, kāds iemesls, kur piekasīties, un Formula 1 čempionātam šādi riski ir jāizvērtē, viņiem ir vesels departaments, kas to dara, jo neaizmirstam, ka akcija vērtība šobrīd ir tas viens no apstākļiem fonā, kas visu laiku ir Formula 1, un kad pieņemts tiek kāds lēmums vai netiek pieņemts kāds lēmums, mums kā līdztēm arī vienmēr jāpatur prātā, kāpēc tas notiek, jo ļoti bieži to diktē vienkārši absolūti triviāli domu par to, kā tas ietekmēs mūsu kompānijas vērtību akciju tirgu. Tā kā šajā gadījumā pilnīgi skaidrs, ka Nirburgringa ir diezgan aizliegtais auglis, lai cik tas varbūt dīvaini nebūtu, nevis dīvaini, bet nepatīkami. Tas absolūti nav dīvaini, tas ir nepatīkami. Tras apsvēruma dēļ, bet jā, Hockenheim ir pieejami un šobrīd jādomā par to, kur savāk nauda, jebkuram posmam, kas grib nākt iekšā, tieši tas pats attiec arī uz Monāko, bet arī šajā ziņā laikam ir labas ziņas Vācijā varētu ne tikai vietējās pašvaldības, kas tradicionāli arī deva savu artavu tieši finansiālā ziņā, bet arī federālais, federālā valdība šajā gadījumā Runa, acīm redzot, ir arī par jauno finanšu ministru Vācijā, kas Kristians Lindners, un kā izrādās, tad Kristians Lindners ir diezgan liels autosporta mīļotājs, pašam piederot Porsche un laikam neviens vien, un pašam esot arī sacīkšu braucēju licenze. Nu, Cik zināms, tas, tas ir cik zināms, es oficiāli nav apstiprināts, neesmu meklējis, neesmu pārbaudījis, bet ja tā tas tiešām ir, tas tās tiešām ir labas ziņas un nu, tad finansiālā ziņā tie ir teoretiski arī Vācijas posms varētu atgriezties kaut ko čempionātā. Nu, lūk, jums arī līdzu teid dargē vēl viens posms, uz kuriem doties, ja nu ir vēl, esmu bijis uz Hockenheimu jau teica par to zāli, kas tur tika krāsot zaļā krāsā savulēk. Arī pietiekam interesanti trasa, arī vēsturiska trasa, protams, tā, tā vēsturiskā daļa šobrīd ir nogriezta gluži kā ar nazi trasai, bet tā joprojām ir saskatāma, to tur vēl var redzēt, vai nu gluži iziet visā garumā, nu gan jau, ka iziet arī var, bet tagad tur pamatīgi jau sāk aizaukt, lai gan tā tīri ainamā vēl var saskatīt, kur tā trasa atradās iepriekš. Tā, tik tālu par kalendāru, vēl pāris interesantas lietas, ko es gribēju parunāt, es nedaudz, nedaudz varbūt aizskā ar Ziemeļamerika un arī Indikāru, bet līdz galam nepabeidzu vienu interesantu tēmu, kas man ienāca prātā pēc svētdienas Indikāru sacīkstas, kas norisinājās Barber Motorsport Park trasē, prot par Romēnu Grožānu un Reikālu šo sadursmi, tie, kas sekoja līdz tam, tie zina, tie, kas nesekoja līdz, tad pavisam, pavisam īsi, to jau tie sacīkstas izskaņēja cīņā par septīto vietu, tiešām tikai par septīto vietu, Romēns Grožāns centās ilgstoši tik garām reikālam, bet, diemžēl, tas sākotnē un ļoti ilgu laiku arī neizdevās, un gal rezultātā nu ar tādiem diviem kontaktiem diezgan varētu teikt, negribās teikt, amatiera līmeņa kontaktiem, bet nu, ne, tas neizskatījās īpaši labi, īpaši uh, gludi, 
nostrādāts apdzīšanas manevrs, bet gal rezultātā tika vēlāk arī garām Romēns Grožāns, par ko Reikals bija, protams, ļoti sašuts pēc finiša un dikti tur nolamāja Romēnu Grožānu. Bet ko es gribēju par šo visu tevi piebilst, tad ne jau par pašu incidentu tur, tur var strīdēties un pievilkt aiz matiem, cik ļoti tas bija varbūt agresīvi vai, vai muļķīgi un tā tālāk un savilk to kopā ar iepriekšējo karjeru Formulā 1 grožānam šajā gadījumā tam godīgi sakot nav nekādas nozīmes. Es vairāk domāju par lielo bildi šajā gadījumā un par to, cik indikār šādu sāncensību daudzuma skaitaziņā ir tālu prom no Formula 1 čempionāta un cik tas viņiem pamatīgi iegriež. Jo ik pa brīdim rādī līdzutējs indikārs sacīkstē līdzutē vienkārši sēžu piekalnītē savos atpūtas krēslos, sūts āliņu, ko nu katrs tur sūts, ēd, ēd kaut kādus burgerus, skatās un bauda nedēļas nogal un viss ir kā skaisti, bet šeit ir tā liela atšķirība starp Formula 1 līdzutējiem, kad mums parāda tribīnas Formula 1 līdzutējiem, tur visi ir, nu labi, ne visi, bet lielākā daļa lec kājās, tik līdz, tik līdz ieraug sevi TV ekrānos, katram ir cepurīta tēkreklas atbalsta vienu vai otru pilotu, ir jūtama šī kaisle un mēs to redzam arī Twitterī, protams, blakus produktus tam visam ir, jā, sociālajos mēdījos, tad, ja nu es esmu Max Verstappen fans, tad es pilnīgi noteikti nozākāšu Louis Hamilton, nu vai šajā sezonā man ir pienācis laiks pārmest kažoku un sākt nozākāt Charles Leclerc un arī otrādāk tas pats attiecis. Tas ir blakus produktus tam visam, bet laikam labāk tikt galā ar šādu, blakus produktu un cīnīties vai necīnīties vai ignorēt to, nekā būt tādā situācijā, kā ir indikāri, kad līdzutēji ir vienaldzīgi. Jā, nu tas ir tū tam, ka viņi tiešām ir vienaldzīgi, ka viņi bauda pašu sacīksti, bauda apdzīšanas vai, vai, vai stratēģijas, bauda to, ka kāds no, no čempionāta braucējiem uzvar, bet nav šīs emocionālās iesaistes. Nav pilots, nav varonis, kuram tu esi gatavs just līdzi, nu tā līdz galam, tā pa īstam un attiecīgi jebkurš cits pilots, kurš tau varoni abižo trasē, kļūst par antivaroni. Un tas ir tas emocionālā, emocionālā saikne, kas vienmēr ir ļoti spēcīga. Tie, kas ir mācījušies pārdošanu, starp citu arī zina, ka visvieglāk ir pārdot uz emocijām, tā augsti, izskaitļot, cilvēks reti kaut ko iegādājis, tā augsti izskaitļot, kāpēc un, un kādā veidā tas vajadzīgs. Ne, protams, iegādājis, bet, bet tāds pirkums nekad nebūs tāds uz sitienu un tādā gadījumā cilvēks nekad nepārmaksās. Savukārt, ja viņš iegādājas uz emocijām, ka viņam kaut ko vienkārši sagribās ļoti vajag, bet īsti tā teoretiski varbūt nemaz nav tam lielas nepieciešamības pēc tā, bet uz emocijām viņš ir gatavs to izdarīt, to pirkumu tulīt un tagad un pārmaksāt par viņu. Tā kā tās ir tās lielās atšķirības un šajā gadījumā Formula 1 līdzutēji lielākā daļa ir emocionāli saistīta ar pašu čempionātu, ir izveidojušās sansensības vēsturiski, arī pagājušā sezonā tāds bija, mēs tagad šogad turpinām, sekot līdz arī šai sāncensībai, neskatoties uz to, ka tur nekādas sāncensības starp Maksu Verstappen un Louis Hamilton vairs nav, bet iepriekšā sacīkstā e-mailā visi noteikti aizturēja elpu un skatījās, kā nu tagad Louis Hamiltons palaidīs papli vai nepalaidīs papli garām savu iepriekšās sezonas lielāko sāncensi 
maksu verstapenu. Tā kā tas ir tas, kas ir vajadzīgs šogad, kā es teicu, cits ansensība pagaidām tādā pozitīvā gultnē, tas viss starp Leclerc un Verstappenu, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir tikai līdz kaut kādam mirklim. Es būšu ļoti, ļoti pārsteigts, ja mēs šādā stilā, kad pēc finiša abi divi high five un, un, un pēc tam pačeto un aprunājās un parunājās un aprunā viss pārējos kopā, ka mēs tā nokļūsim līdz pat sezonas pēdējiem posmam. Bet atgriežoties pindīkār, tad lūk, viņiem nekas tāds nav, Līdz ar to šādas situācijas, ka grožāns tur nedaudz to gluži kā vistu kūtī lapsa un sāk ienāk kā lapsa un sāk nedaudz to pastāvošo iekārtu izmainīt un nedaudz tos ierūsējušos amerikāņus, jo tā arī nevar teikt, bet nu, kaut kas līdzīgs sāk nedaudz izkustināt pavilktu uz emocijām, tas ir tikai labi un tikai ļoti vajadzīgs indikāram, vai viņi apzinās to vai ne, gan jau, ka viņi arī saprot to situāciju, un viņi vismaz ir apskatnieki un žurnālisti par to daudz runā, jo tas produkts arī viņiem ir ļoti labs, bet ir, ir to, to trūkstošo elementu viņiem. Līdz ar to vajadzīgas ir tās sansensības, un kāpēc nav tās sansensības, protams, ļoti korporatīvs kopumā tomēr indikār čempionāts, nu tādā ziņā, ka katram pilotam ir ļoti stingri uzstādījumi, ko viņš drīkst teikt, un kā viņam vispār jāizsakās, ir vienmēr runājot intervijās, viņam jāpie, jā, jāpiemini pilns formulas, savas komandas nosaukums formulas numurs, ļoti svarīgi šie numuri ir, tā tad mēs strādājam pie mašīnas 18, piemēram, un tā mašīna 18 visu laiku ir jāmina, tā kā šasī, un tas ir tā kā viens veidojums, viens produkts gatavs vesels, un tam produktam nāk klāt sponsors, arī nosaukumā viss, un tā tālāk, tā joprojām viss tas ir skaisti iepakots, un nu, tas, tas viss varbūt ir nedaudz arī noplicinājis tās emocijas, jo grožāns arī daudz runā visi, ka visi šeit ir ļoti labi viņu uzņēmuši, un visi baigie draugi, un dalās ar datiem, un tā tālāk to joprojām, un tad šis arī man līdz galam nav saprotams, saprotams situāciju, un, un to daudz atzīmē, ka jā, šeit ir liela atšķirība no Formula 1, kur nu, tāda kārtīga rīkļa rāvē banda ir, bet no otras puses... Tad, kur tad ir tas amerikāņu pašlepnums palicis? Atnāk kaut kāds eiropietis, kurš Formula 1 čempionātā, nu būsim godīgi, nav tas pats spicākais čalis. Atnāk un sāk ierādīt jums vietu, sāk, sāk bakstīt jums sānos, sāk kāpt uz godu piedestāli, ir lielāka zvaigzne nekā jūs paši esat. Un, nu, kur ir jūs pašlepnums, kāpēc jūs neierādat tam, tam licīgajām varžādājām vietu? Es par šo runāju, un turklāt otra lieta, kurš tad ir pagājušā gada čempions indikāra? Spānis. Alex Palau, kurš vispār nav ticis, nu, Eiropā līdz pat paostīt Formula 1 nav ticis, pat Formula 2 nav ticis paostīt, un, un šeit es nesaku, ka viņš ir švaks, un tāpēc tur nav ticis pilnīgi noteikti, ne, protams, tur karjera savādāk veidojusies, viņam nebija tā nauda, lai turpināt Eiropā un tā tālāk, bet, nu, viņš neatnāca uz Eiropu kā milzīga megazvaigzne, kuram, nu, varbūt kaut kā nesagāja tur tā Eiropā un neatradās vieta, nu, absolūti nē, nu, viņš tur izsitās ar savu darbu un visu cieņu, un patiesībā man viņš ļoti imponē, bet es joprojām runāju par to pašu pašu cieņu amerikāņiem, nu, kas ir ar jums, jums tagad visi, visi draugi, visi labi, un neviens, neviens neko neuzsāk, nu, kaut vai mākslīgi, nedaudz kā, kā tas ir starp citu naskārā, nu, tur pilnīgi noteikti uh, ir tieši no iepriekšējiem gadiem, bet, nu, līdz ar to, es domāju, tā tradīcijas jau nemainās, uh, ir liecības par to, ka, jā, nu, šīs sānsensības ir zināmā mērā uzpūstas, vai nu tik tālu, ka tās nonāk arī līdz iestudētām sadursmēm ārpus mašīnām, nu, gluži kā 
reslingā, nu, droši vien, ka tik trak jau ne, bet, bet tur cilvēki pilnīgi apzinās, ka amerikāņi sanākuši tribīnēs ēd hamburgērs, ēd popkornu un skatās, un viņi grib, grib redzēt īstu šovu, tieši tāpat kā hokejā, ik pa brīdim arī ir jānomēr tie cimdi un jāaizkaujas, un, un to arī skatītāji grib redzēt. Un, ja jau mēs turpinām par šo pašu, tad es esmu pilnīgi pāliecināts, ka Līdzīga situācija ir ar Formula 1 un Christian Horner un Toto Wolfu un attiecīgi Netflix. Ja jau Netflix mūs, no respektīvi Formula 1, šiem rāt izmanto, lai radītu labu produktu un nopelnītu naudu ar to visu, tad mēs Formula 1 šajā gadījumā, kāpēc lai neizmantotu Netflix un arī paši uz tā rēķina iegūtu. Nu, un šajā gadījumā Kristians Horners un Toto Wolfs, kā jūs teicās, pilnīgi pārliecināts arī pastiprina to visu uzspēlē un, un abi arī par to zina. Vai viņi to ir sarunājuši tiksīgi, es, protams, nezinu, varbūt gluži netik ļoti, bet to, ka abi saprot, ka ir jāspēlē tā spēle, ko tagad ir sākuši un nu, jāpastiprina, Tas ir pilnīgi skaidrs, jo cilvēki uz to pavelkās. Tā kā nedaudz, nedaudz varbūt aizgāju šoreiz tādā garākā apcerējumā par indikāru situāciju, bet jā, tā ir tā situācija, kas indikāram pietrūkst un kas formulē viens ir. Man bija pāris jautājumi no līdzutējiem, kas, kas bija palikuši pāri no F1.lv podkāsta, Es mēģināšu pavisam ātri arī uz tiem atbildēt, jo patiesībā tēmas ir sarakstīts diezgan daudz, par ko varētu runāt un filozofēt, bet no pāris jautājumiem varbūt pavisam ātri ir jāatbild. Te jautājums bija par Formula E čempionātu un par Formula 1, kāpēc nenotiek vienā nedēļas noglē, nu respektīvi kā atbalsta sērijas Formula E čempionāts, Formula 1 čempionāta nedēļas nogalē. Es domāju, ka šādu situāciju mēs arī neieraudzīsim, un nevis tāpēc, ka Formula 1 čempionāts būtu pret, bet tāpēc, ka Formula E pilnīgi noteikti to negrib pieļaut nekādos apstākļos, jo tajā brīdī, kad skatītāji tie, kas ir sanākuši ļoti daudz, protams, skatīties galvenokārt Formula 1 čempionāta tajā nedēļas nogalē, ieraudzīs uz Formula 1 čempionāta fona tajā pašā trasē, tajā uz pašos apstākļos Formula E, tad tas iespaids no Formula E nu, būs vēl bēdīgāks nekāds tas ir, jo patiesībā jau tas produkts varbūt nav slikts, ka pats kā sacīkstas, bet nu, skaidrs, ka tās Formula E ātrumi un skaņa, ja mēs pieliekam klāt šī brīža Formula viens ātrumiem un skaņai, noliekam vienu mašīnu un pēc 15 minūtēm palēžam otru, un skatīties tribīnēs, to viss skatās, nu viņam būs tāds neliels kultūršoks tajā brīdī, ka viņš redzēs un varēs salīdzināt tos ātrumus tajā brīdī, jā, tās Formula E mašīnas izskatīsies pēc miskastēm. Tur, tur nu nekā, tā kā šeit to absolūti nepieļaus Formula E čempionāta rīkotāji, tas viņam nav vajadzīgs un viņi nemaz tajā virzienu neskatās, tā kā Šajā gadījumā mēs vienkārši varam pafilozofēt, kā tas izskatītos, bet, bet viņiem tas nav vajadzīgs, un, ne, viņi to nevēlas, teiksim tā, un Formula 1 tas nav vajadzīgs, un viņi par to nedomā. Katrai šobrīd čempionādam ir savs virziens, 
Kāds tas būs pēc 5-10 gadiem, kurš būs pareizais, kurš ne, to mēs varēsim tikai zīlēt sintētiskās degvielas pildīgi elektrifikācija un tā tālāk. Ir pāris mīnus, mēs varam meklēt Formula 1 čempionātā, protams, ir mīnus arī Formula 1 čempionātā, nedomāsim, ka te viss ir ideāli produkts, ir perfekts. Formula E, es domāju, ka lielākais, es negribu teikt mīnus, Bet pilnīgi noteikti ir mīnus tas, ka diezgan daudz ir, situā, ir lietas, kas ir standartizētas, kas nu, ilgtermiņā tomēr ražotājs atbaidīs un redzam, jo šo, šo efektu šobrīd jau nedaudz tieši ar Porsche, kas tagad arī ienāks Formulā 1 no Formula E čempionāta un, un Mercedes neaizmirstam, jo standardizēta situācija nozīmē, standardizēts mezgli nozīmē, ka nevar attīstīt pats ražotājs. Protams, no čempionāta organizātoru viedokļu šī situācija un šādi lēmumi pilnīgi saprotamu skaidri. Tas ir dēļ izmaksu ierobežošanas, lai būtu arī iespēja šīm mazajām pusprivātajām, ja tā var teikt, komandām strādāt un arī, lai būtu līdzvērtīgāks sacīgs aizraujošāks produktu skatītājiem, bet no ražotāja viedokļa nu, netiek uz priekšu stumta šī tehnoloģija. Nu, tikai attiecīgi paliek šis pats elektromotors, ko var attīstīt. Savukārt Formulā 1, nu, šeit mēs redzam, ka situācija tieši apgriezt joprojām, tomēr šīs tehnoloģijas var attīstīt un Un ļoti daudz tiek strādāts, un nav gluži tā, kad Formula 1 ir pionieris kaut kādās tehnoloģijās, tā, es domāju, ka tā ir tas nedaudz nepareizi varbūt uztveri līdz tajiem. Tā ir atsevišķos gadījumos, bet tas nav vairākums gadījumu, bet Formula 1 čempionāts kā tāds ir ideāla laboratorija, lai kaut kādu ideju, kas ir sākotnēji varbūt ideja un projekts autoražotājiem, notestētu, pārbaudītu un attīstītu ļoti īsā laika posmā un ar salīdzinoši, nu, negribas teikt, maziem ieguldījumiem, tas nebūs pareizais vārds, un ieguldījumi tur ir, bet tad, nu, ražotājiem būtu tas ieguldījums jāveic tikai vienā virzienā, lai viņš konkrēti attīstītu šo projektu un tad notestētu, pārbaudītu un tā tālāk. Savukārt, Formula 1 gadījumā tas notiek vēl kopā ar to, ka mums ir arī milzīgs mārketings, ka mēs rādām visai pasaulē un ir kaut kāda atdevi no tā visa, tā kā tas, tas ieguldījums varbūt pat atmaksājās. Tā kā, es domāju, ka šajā ziņā Formula 1 noteikti tur jāturpina, un, protams, ir standardizētas lietas, bet ārs pārsvarā ir tomēr tās detaļas, kas neietekmē pašas Formula 1 ātrumu, un šajā gadījumā tas, protams, ietaupa, ietaupa līdzekļus. Labi, esam tālāk pavisam īsi. Vēl viens jautājums bija, es redzēju arī par Fernando Alonso. Atradīšu, te arī ir. Egils Munieks prasa, ko F1 dara Alonso. Pēc saviem diviem tituliem viņš neko sakarīgu nav parādījis. Nekad īsti neesmu sapratis šo Alonso un tā paša Raikonena bezjēdzīgo slavināšanu. Šajā gadījumā es nepiekritīšu par Alonso laikam, Līdz galam par Raikunen slavināšanu es daļai varbūt pat varu līdzīgi justies līdz pagājušam gadam Raikunenu vismaz manā gadījumā es personīgi, ja nu slavināju, tad nevis par viņa sasniegumiem motivāciju pēdējos gados. Tas nu laikam viņam nedaudz pietrūka, vispārreiz tur bija kārtībā personāša personība attieksme un... un citādi viss, viss lieliski, un tāpēc jau, tāpēc jau mēs viņu mīlam, bet ne gluži sasniegumu ziņā un arī motivācijas ziņā pēdējos gados viņš rādīja to priekšzīmi. Nu, savukārt ar, ar Alonso tā situācija ir krietna atšķirīga. Par sasniegumiem, jā, divi tituli, 
tikai šis nu reiz ir tas pilots, kuru mēs varam ieskaitīt tajā pilotu kategorijā, kas ļoti bieži nonāca netajā brīdī, netajā vietā, sākam ar pirmo reizi McLaren, pēc tam ar Ferrari, pēc tam ar otro reizi McLaren, nebija tā, ne tās komandas, ne tās situācija, tam gatava, lai Alonso varētu pacīnīties par titulu, lai gan Ferrari sastāvā viņš bija, nu, tik nenormāli tu divas reizes tam titulam, ka, ka asars sariešu sacīs, tam, tam titulam tur vajadzēja būt. Lai nu kā, šobrīd Alonso, laikam, ir tas viens no tiem piemēriem, kur mēs varam paskatīties, kad pilots tu 40 arī joprojām ir saglabājis motivāciju, un tādu piemēri ir ļoti maz. Es domāju, ka šeit pat nu, tā nedaudz pavelkot to tēmu plašāku, nekādīs atbildi man nesanāk segīlam mūrniekam uz šo jautājumu, es jau tagad sapratu, bet, lai nu kā, pavelkot to tēmu plašāku, proti uz Louis Hamilton. Hamiltons, es domāju, arī zināmās krustcelēs šobrīd atrodas ar savu potenciālo karjeras turpinājumu un tiek runāts, ka, nu, kas zina, varbūt ņems metīs ķiveri stūrī un iesprom. Es absolūti neticu, ka viņš, es pilnīgi neticu, ka viņš to izdarīs sezonas laikā, nu tas būtu absolūti netipiski viņam un absurds liels no jebkāda viedokļa. Vai viņš to izdarīs sezonas beigās, es arī ne, negribu ticēt un, nu, es teiktu, ka nē, jo, nu, tādā ziņā viņš, es domāju, diezgan izteikti arī paliks zem sitiena, zem kritikas sitiena visu savu līdšanajo karjeru un sasniegums, kas jau tā ir zināmā mērā varbūt... Nu, negribas teikt objektīvi vērtējot tādi nedaudz potenciāli kritizējami, bet nu subjektīvi vērtējot pilnīgi noteikti, mēs varam atrast, kur piekasīties, proti, ka viņš ir sasniedzis tos viss rekordus ar labāko formulu, kas ir viņam bijis, un ja viņš pirmajā sezonā, kad sāks problēmas atmet roku un aiziet, nu, es domāju, viņš arī pats saprot, ka tā viņš nedrīkst darīt pat, ja viņam tāda vēlme būtu, es pieļauju, viņam tāda vēlme arī nemaz nav. Bet viņam noteikti ir šobrīd iezagušās bažas par to, vai viņa komanda tiešām ir tik neuzvarama, kā viņam pašam likās, jo tas bija tik ļoti uzskatāmi toreiz Ziemā Barcelonas testos, kur viņam arī tik prasīts preses konferencē, nu, vai viņš uztraucas par to, ka varbūt viņa komanda nav salikusi to mašīnu un izveidojusi to mašīnu pieteikami labi, ka varbūt šajā sezonā viņa nebūs viena no vadošajiem komandām un... Louis Hamiltons atbildēja, ka kāpēc, lai viņam būtu tādas bažas, viņa komanda uh, ir izcīnījusi entos tituls, viņa komanda ir, nu, bezmaz nepārspējama un pati labākā, un tiešām bija tāda sajūta, ka viņš tam paša, pats arī tic, nu, protams, tur niansēs runu, vai mēs būsim pašā ātrākie vai otrā ātrākie tobrīd, bet, bet, bet ka viss ir kārtībā, un uh, tas bija Imola, kur viņš pats uh, absolūti neprovocēts, atcerējās vai, vai izvilka gaismā šo pašu pats savu komentāru, un šajā ziņā jānoņem cepuri viņa priekšā, ka viņš pats atzina, jā, ka es kļūdījos ar šo vērtējumu pirms sezonā, kad mēs esam neuzvarami bez maz, vai ka tomēr varam arī kļūdīties, un ka šī sezona visdrīzāk ir norakstīta cīņā par titulu, un ka šī sezona būs ļoti smaga. Tie bija paši Hamilton vārdi. 
Jā, tā kā viņš šobrīd ir saprat šo situāciju, bet līdz ar to viņam arī ir, es domāju, ka ir cilvēcīgi iezagušās šaubas, jo skaidrs, ka nepārtraukt uzvarot, nu tā ir tīra uzvarētāja psiholoģija, tev ir jāuzvar, lai iegūtu šo pārliecību par sevi un saviem spēkiem, un tā pēdējos gados ir ļoti lielā apjomā, ļoti lielās devās gan Hamiltonam, gan, gan visai Mercedes komandai. Tā kā šobrīd ir tās šaubas viņam parādījušās un tās var būt kaut kādā veidā ietekmēs, varbūt viņa lēmums attiecībā uz nākamo karjeras soli. Bet atgriežoties apakaļ pie Alonso, tad kāpēc es to sāku stāstīt, tad Hamiltons savukārt paskatoties, kas notiek apkārt riņķī, par savu karjeras turpinājumu var redzēt vairāks piemērus. Var redzēt piemēru, kā savulaik bija tam pašam Mihailam Šumacheram, kurš, nu, arī kā pats atzina to karjeru pavilka nedaudz garāku, kā vajadzētu. Proti tā atgriešanās otrā Mercedes gadījumā, nu, viņam pašam arī bija, nu, negribas teikt nevajadzīga, bet, nu, pilnīgi noteikti neizdevusies un radīja tādu, varbūt, nedaudz, nedaudz skābenu pēcgaršu pēc tā, ko savā karjerā bija paveicis un izdarījis Mihaels Šumahirs. Un līdz ar to ir tāds piemērs, no kā var mācīties Luis Hamiltons, bet tad viņš var paskatīties uz to pašu Fernando Alonso, kurš nav startējis vadošajās komandās, nu jau, jau cik gadus un cik sezonas ir bijis prom, ir atgriezies un joprojām ir ļoti motivēts savos uh, 37% gados. Es, es ceru tagad neaizšau baigi garām. Turklāt nav ātrākajā komandā un joprojām ik pa brīdim nu parāda fantastisku sniegumu. Tā kā, un, un starp citu jāvēl gatavojas pagarināt uz diem gadiem līgumu ar, ar Alpaina komandu un pilnīgi skaidrs, ka Alpaina pilnīgi noteikti dos un parakstīs to līgumu, jā, Fernando Alonso gribēs, gribēs to pagarināt. Nu, un šajā gadījumā, protams, tur ir liela problēma ar Oskaru Piastri, jau un mēs ejam tālāk, tagad es izlikšos, ka es pieliku punktu tētē Alonso un Hamilton tēmē un atbildēju uz Egilu Murnieku, jo tieši par Piastri man bija arī viena no tēmām, tā kā mēs tā līgani varam pāriet uz Piastri situāciju, Jā, Piastri sēž šobrīd bez darba un, kā jūs teicu, izstāst, ka Alonso gribēs pagarināt, Okons jau ir pagarināts, pagarinājis šo līgumu, tas nozīmē, ka Piastri iespējas ienākt Alpaina komandā ir ļoti, ļoti minimāls, līdz 24. gadam atceramies ir Estebanam Okonam, nu un tā tad tikpat ilgi kā minimums varētu tagad arī Alonso vēl startēt. Kur tad Oskars Piastri varētu pieslēgties? Nu, šobrīd tiek runāts par Viljams komandu un Es domāju, tas būtu labs risinājums, šeit jā jau tā kam, mums kā līdzstējiem pilnīgi noteikti, Viljamsam, jā, bet ar zinām atrunu proti, ka Oskars Piastri tomēr ir un būs Alpaina produkts un Alpaina nebūs gatava no viņa atteikties, tā būs tā kā Tā kā, spēlē, tā kā futbolā spēlētāja izīriešana un kaut kādā brīdī viņi gribēs atpakaļ savu akadēmijas teicamnieku savā vienībā atgūt, tas pilnīgi noteikti, jo, nu, piastri gadījums ir īpaši, viņa sasniegumi zamākais formulas ērijās ir īpaši, tā tad 19. gadā čempionu tituls Renault, formulu Renault Eirokap, tā viņš pareizi saucās, 20. gadā FIA F3 čempionu tituls un 21. gadā formula 2 
čempionu titulus, un visi debija sezonās. Tu esi debitants, tu ienāci jaunā čempionātā, tu izcīni titulu. Ej tālāk, izcīni titulu. Nekas tāds, līdz tam nevienam nav izdevies, jo Šarsleklēra saulēka paņēma tā tagad galvenais nesijaukties. Leklēram bija divi, divi pēc kārts, tad Grand Prix 3, tad vēl saucās, tad nebija F3, vēl pārdēvēts, tad bija Grand Prix 3 čempionu tituls, un pēc tam uzreiz nākamajā gadā Formula 2 čempionu tituls, un tas bija 16.-17. gadu, un Rasselam arī bija līdzīga situācija, viņam bija gadu, gadu pēc tam, uzreizēs Leklēra, viņš nāca nākamajā vilcieniņā, ja tā var teikt, arī, arī F3, pēc tam F2, nu respektīvi Grand Prix 3 un F2, tad 17. un 18. Bet, kā jau teicu, jā, Oskars Piastri ir, es domāju, ka vēl vien, vienu solīti. Es negribu teikt virs, mēs nekad neesam pārbaudījuši, kā viņš, kāds viņš ir Formulā 1, bet potenciāls tur tiešām ir ļoti, ļoti liels. Pieliekam klāt Marku Weber, kā viņa menedžeri ar lieliskiem sakariem tai pašā Viljams komandā. Pieliekam klāt, ka viņš ir austrālietis, kur ir kur ļoti mīl Formula 1, Daniels Rikjārdo šobrīd ir zenītā, un, bet, bet nu, kā tā situācija McLaren komandā jūs paši redzat, un, un austrāliešiem vajag nākamo varoni, un viņš ir gatavs, un jau tagad Austrālijas lielās balsas izcīņā, tur Oskars Piastri, un viņa pārdotie krekliņi bija tū tam, ko pārdeva Daniels Rikjārdo, tā kā tas jau vien parāda, ka arī Austrālijā saprot, kurš tad ir nākamais, nākamais jaunais varonis viņiem, Bet jā, risinājums ar Viljams būtu ļoti labs, īstermiņa, diemžēl, risinājums priekš Viljams, tā kā tas varētu būt nedaudz viņu saturēt, bet priekš Oskara Piastri sākums pilnīgi, pilnīgi ok, gribētos, protams, no Viljams komandas nedaudz konkrētspējas līmeņu uzlabošanos, jo skaidrs, ka vajag un ir labi sākt nevadošā komandā, lielam talantam, jaunam, jaunam pilotam, bet vai gluži tāda situācija, kā pagājušā gadā Miham Šumacheram bija, es vairs neesmu pārliecināts, ka tas bija ideālais variants, ka tu pirmo sezonu aizvadi apliez visiem pāriem, ka tas ir labi. Par to es neesmu pārliecināts, jo man ir tāda sajūta, ka Šogad ir pirmā debijas sezona Mikam Šumacheram. Pagājušajā gadā viņš vienkārši saprata, kā strādā Formula 1 mašīna. Viņš nesaprata, kā strādā Formula 1 sacīkstes. Viņam bija jāskatās spogļos, pārsvēlē palaist garām pārējos. Un, un šobrīd viņš sāk cīnīties ar visiem pāriem. Redzam, redzam ka ir, ir problēmas braukt, braukt kaut kur grupā. Tā kā, jā, kā jūs teicat, ka Šeit varbūt tas, tas nav nospēlējis šoreiz pa labu, lai gan pagājušajā mēs domājam, ka jā, tas ir īstais, īstā vidi un īstā situācija, bet, bet nu, vismaz es savus domas nedaudz esmu pamainījis par to, un man liekas, ka, ka īsti, īsti viņš debitēja tikai šogad. Jā, par Miku Šumacher arī varētu runāt, bet šoreiz, šoreiz laikam ne pa viņu, vairāk pa Oskari Piastri. Un es pilnīgi palēdzināts, ka jāmet ārā ir Nikola Tifi, pozitīvs džeks viskārtībā, džeks ar daudz naudu. Tēva naudu, bet šobrīd ir pilnīgi parādījusies jau tāda izteikta tendence, ka man ir arī grūti komentējot nekritizēt Nikolāli Tifiņa, ņemot vērā viņa regulāro nespēju būt tajā līmenī, ko no viņa prasa šobrīd Formula 1 čempionāts un arī Viljams komanda, un arī komanda šobrīd sāk skatīties savādākos piltiem, par šo es esmu jau teicis iepriekš proti uz maksas piltiem, šobrīd tā vajadzība pēc maksas piltiem ir strauji samazinājusies, un es domāju, ka nav vairs pēc, pēc viņiem pat vajadzības, jo šobrīd varbūt komandas vēl tā nedaudz baidās un ir kaut kādā inercija iegājušas, ka, ka nu vēl, vēl tāds drošības spilventiņš, ja, ka tas, tas Latifi tētis mums būs tepat tās riņķi apkārt un vienmēr 
gatavs veltos miljonus piemest, ja nu vajag, ja, ja nepieciešamība ir, bet nu, tas jaunais formāts, jaunais biznes models šobrīd neprasa vairs to maksas pilotu, un turklāt ieliekot maksas pilota vietā adekvātu, talantīgu pietiekamu pilotu, viņš atvedīs tos punktus, ko pēc tam komanda pārvērš ne tikai ar savu pozīciju lielākā naudas summā, tātad konstru kaus pozīciju, bet arī ar savu atpazīstamību, piesaistot jaunus sponsors, un tā savukārt vēl ir tā vide, piesaistot jaunus sponsors, kur var gūt, gūt ienākums un pat peļņu, jo nu skaidrs, ka Šobrīd tērēt Formula 1 komandas var tik, cik viņas var, tas ir noteikts cipars, ja viņas nopelna ar naudas balvām par konstruktors pozīciju vai ar sponsoriem vairāk, kā tas ir ar to pašu Red Bull, kā tas būs ar to pašu un ir jau ar to pašu Mercedes, tad pārējais paliek viņiem, pārējais paliek komandai, īpašniekiem un to var ielikt kabatā nu tā tēlaini izsekoties. Tā kā uz to iet viss un, un šajā gadījumā būs noderīgāks nevis tas maksas pilots, bet tieši talentīgs pilots. Nu, un uzskatāms piemērs, protams, tālu jau no jāmeklē, Kevins Magnusens un, 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 un Nikita Mazepins, kāda ir milzīga atšķirība, jo, jo kas, kas būtu šogad ar Hāsu, ja tur būtu Mazepins un Šumakers, es domāju, ka Hāsu tā īsti nesaprastu vai viņiem ir ātra vai potenciāla ātra vai labāka mašīna nekā pagājušā gadā vai nav. Nu, šobrīd ar, ar Kevinu Magnusenu viņu vismaz var saprast, var nojaust, uz ko tā mašīna patiesībā ir spējīga, un līdz ar to arī izejot no šīs informācijas strādā tālāk. Nu, un turklāt vēl jāņem vairāk, ka Kevins Magnusens, es domāju, nebija 100% gatavs sezonai, to parādīja viņa fiziskā sagatavotība vai tās trūkums, un nu, te bail iedomāties, bail iedomāties no Mika Šumacher pozīcijām raugoties, kas notiks tajā brīdī, kad Kevins Magnusens būs pilnībā gatavs un būs arī fiziski gatavs un iebraucis tajā ritmā. Tā kā Mikam Šumacherem ļoti, ļoti strauji ir savs, savs līmenis jāpaceļ un regulāri jābūt ir Kevina Magnusena Līmenī, nu, pretējā gadījumā Ferrari, es domāju, ka diezgan ātri apjautīs, ka nebūs Šumahera sīkvels viņiem iespējams, un īstermiņā jau viņi, jau jau tādu situāciju ir sapratuši, un, un, un tāda nav iespējama, jo ir pagarināts līgums ar Carlos Sainz, un negaida viņu uz Miku Šumaheru ienākšanu, tā kā Es domāju, ka Miks Šumachers jau teicu diezgan skarba situācija, bet Miks Šumachers cīnās par savu karjeru Formulā 1 nav runa, šeit vairs par Ferrari pat. Tā kā tik tālu par Piastri, vēl tiek šajā vienādojumā mēs tiekšā arī Niks Devrī, Mercedes Formula E čempions, savulēk viņš starp citu bija McLaren sistēmā, viņš arī pie Viljams varētu pieslieties, tā kā tur interesants izmaiņas varētu būt, un vispār interesants pilotu tirgus varētu būt sezonas arī otrajā pusē, bet pavisam, pavisam īs varbūt beigās arī vēl vienu tādu saikni, kas ir ar Indijas, tāp Indikāru un, un Formula 1 proti McLaren komanda, jo šī lieta pašam ļoti, ļoti imponējas, ļoti gaida to mirkli, kad atkal tā saikni starp Indikāru, un Formula 1 kļūs krietni ciešāka un tās pārējas potenciālās, nu, jāsaka, abos virzienos būs pilnīgi loģisks un normāls, 
un pateicoties Jama Klārin komandai Zakam Braunam, kuram tagad komanda gan vienā, gan otrā čempionātā šobrīd jau tā saikni ir izveidojusies, un tie ir teoretiski šobrīd tiek runāts par to, ka Koltons Herta varētu 24. gadā ienākt Formula 1 McLaren komandas sastāvā. Jā, Koltons Herta Andretti komandas pilots, Maiklam Andretti ir ļoti labas attiecības ar Zaku Brauņu, mēs vairāk viņu iepriekšējo sadarbību visos līmeņos pašam Maiklam Andretti šobrīd nav, joprojām Formula 1 un Mēs nezinām, vai būs Formula 1 komanda, bet Zakam Braunam viss ir gatavs, viss ir sagatavots un šajā gadījumā neliek absolūti nekādas šķēršas arī, arī Maiklas Andretti un Koltons Herta ir aizlietas priekšā pat Risio vārdam. Tur arī interesanta situācija, par šo es jau diezgan daudz runāju arī sveidienas sacīkstē, komentējot indikāru, pat Risio vārds izstās arī tu līguma pagarināšanai ir ar McLaren indikāru komandu tomēr. Neskatoties visu, bet, jā, nu šeit arī tas viss varētu būt uz Daniela Ricciardo rēķina, jo, nu, pagaidām Daniela Ricciardo situācija nav droša. Tas 24. gads, kā jau teicējā, potenciālā hertas ienākšana, jā, pie nosacījuma, ka Daniels Ricciardo nesāk rādīt brīnumus, uz ko padēsībā es ļoti, ļoti ceru, ka tomēr būs tā atgūšanās un man ārkārtīgi nepatikt, ja Daniels Ricciardo ar šo, nu, būsim godīgi, Izgāšanos McLaren komandā, ar šo izgāšanos, ja sāktos, viņa arī karjeras lejups līdu un tā lejups līdu parasti ļoti īsi un ļoti strauja lielākā daļā gadījumu. Un vēl viens interesants fakts pavisam īsi. Koltons Herta, viņš ir buņģieris, viņam ir sava grupa, saucās Zips spēlēja pa brīdim koncertos un bija interviju interesanta ar Colton Hart un tad arī viņam tik jautāts par šo nu, tādu amatu apvienošanu ja tā var teikt, kā buņģieris viņš kā buņģierim viņam ir vajadzīgas divas lietas, kā viņš pats stāstīja, ļoti veiklas rokas, nu tas, tas ir pats pas jau saprotams un, un Formulā 1 vai, vai indikāri vai, vai sacīkstēs šīs veiklās rokas ļoti bieži ir ārkārtīgi svarīgas, turklāt ne tikai veiklas, bet arī pietiekam izturīgas un stiegrēnas un stingras, kas, kas abos gadījumos ir ļoti svarīgi. Un otra lieta, viņiem kā rogrupai ir arī bieži jāspēlē ļoti vēlu, jāuzstājās un tas viss pasākumi ļoti ilgstoši un gari un nogurdinoši un tad arī fiziskā fiziskais fiziskā sagatavotība jābūt ļoti labai, turklāt jānotur ir tas tonus, tieši kā buņģerim, tas ritms visu tā koncerta garumā, tur, tas, ka tu spēj palikt nomodā ar to tikai nepietiek, jā, jābūt tev ir tonusā visu to laiku, un, un tas arī, protams, ir tieši tāpat sacīkstēt tā divas stundas, turklāt indikāram bez stūras pastiprinātāja, tas viss notiek, jābūt ir tonusā, un jā, tā kā šīs tādas, tādas, tādas interesanta lieta, tā kā buņģeriem, Sveiciens visiem buņģieriem, es, es te zinu vienu no Valmieras, arī ļoti liels Formula 1 līdzitējs ir, tā kā noteikti tur ir kaut kādas arī kaut kādi priekšnoteikumi, lai būtu labs sacīkšu pilots. Tik tālu par Colton Hart, viņam gan neveicis pagaidām indikāru čempionātā, jāsaka, sezonas sākums nav izdevies pālieku veiksmīgs. 
Bet, bet laikam, laikam lainām es nonācis šobrīd jau līdz stundai, stundas garums apmēram ir tas, uz ko es orientējos, vēl pavisam īsar būt, ko es aizmirsis skatos tagad savā sarakstā, ko es biju uzrakstījis kādas tēmas, viena lieta aizmirsis parunāt par Austrālijas lielās balsas izcīņu, tur sakarā ar Piastriju un Rikjārdo, protams, arī pilnīgi skaidrs, ka Austrālija paliks kalendārā, ņemot vairāk to apmeklējumu, kas tur bija, bet šobrīd Formula 1 čempionāts nav īsti mierā par na situāciju, kad Austrālija ir kaut kad sezonas pirmajā daļā sākumā un vienīgais posms tik tālu uz austrumiem. Un no loģistikas viedokļa šobrīd ir plāns viņu sapārot kaut kādā veidā Ķīnas posmi, kas varētu arī atgriezties tādu čempionātā šajā laikā, tādu pavasara pusē. Nu, ja tas neizdosies, to otrs risinājums būtu iemest Austrāliju rudenī, bet attiecīgi rudenī atkal ir grūtāk to izveidot, jo vietie organizātori Australian Grand Prix Association ir tā pati organizācija, kas organizēja arī MotoGP čempionātu posmu Austrālijā. Un uh, vienmēr bija, bija šī, šis, šī kustība pret tomēr no organizātora puses nerīkot rudenī divus lielos pasākumus vienlaicīgi. Nu, tas nav vienlaicīgi, bet jebkurā gadījumā nerīkot tos reizēm un tātad sadalīt vienu pavasarī vienu rudenī. Tā kā situācija ar kalendāru ir tāda plūstoša un fluīda, kā mēdz teikt, moderni. Un uh, man patiesībā ļoti patīk, ka mums nāk jauna posmiekšā un... Uh, Es nebūtu pret, ja arī uz laiku pazūd no Formula 1 čempionāta kāds no klasiskajiem posmiem, varbūt man tagad līdz tai nomētās ar cepuriem un nesko vēl, bet man šāda eksperimentēšana ar jaunām trasēm patīk, jo šobrīd es neredzu tādu situāciju vairs, ka tiešām mēs varam ar absolūtu ar seju dubļos kaut kur trāpīt kaut kādas pilnīgi muļķīgas trases, neatbilstošas trases, kā, nu, kaut vai savulaik tāpat Las Vegas, kas bija stāvlokumā, kur arī lūz asfalts un, un tā tālāk, un tāds tikai tiksītim esam it kā Las Vegasā. Šobrīd tomēr tas pārdomāts process ir, un tā kvalitāte trasēm pārstrāja lieliska, un Jā, gribas, gribas ne tikai redzēt kaut kādu citu fonu, bet arī, protams, lielāku dažādību tajā čempionātā, un tieši tāpēc arī es esmu aizstāvējis man ākonu, jo nevis tāpēc, lai viņš paliktu kā klasisks posms, tas, tas, manuprāt, nav vajadzīgs, bet lai būtu lielāka atšķirība trasēs, jo tas vienmēr ir pilotiem pārbaudījums, lai būtu viņiem ne tikai tāda traskā monca, kur mauc pa taisni uztaisi vienu, es veidu līkumu atkal mauc pa taisni, Nu, ja jūs spēlēt simulātorā, tad es domāju, ka Monts arī varētu būt viena no vieglākajām trasēm, bet lai arī tāda trasa kā Monaco, tātad no pilnīgi skalas otra gala, šaura sarežģīti, nepārtraukti pagriezieni, nepārtraukts tonus, nepārtraukti uzmanību, jā, no tur ir nav vispār vieta, kur relaksēties pat tunelī, kas vienīgā taisnā daļa ir, nu, tomēr ir, ir šis pagrieziens un ir šīs gaismas maiņas izbraucot, iebraucot, kas, kas arī liek saspringt, tā kā tā ir tādā ziņā interesanta trase. Tā kā ļoti liels iespējas, ka Eiropā tajā pašā varētu būt arī situācija, ka katru otro gadu posms tiek organizēts lai atvieglotu finansiālo situāciju posmu organizātoriem, lai iespējas samaksāt par šo licenzi, nu, un, protams, arī ļautu, līdz ar to varbūt vietējiem līdzdēm nedaudz vairāk nocīsties, un tā interese būtu vēl lielāk pēc posma apmeklēšanas. Tā turpmākajos gados varētu izskatīties Formula 1 kalendārs. 
Tas gan laikam būs šoreiz viss, bija pāris tēmas, te ielikts man sarakstā arī par tehnisko, bet nu, diezgan grūti, jāsaka, ir runāt par tehniskajām lietām audio podkāstā, un patiesībā būtu krietni vieglāk to darīt ar kaut kādu vizuālu un kaut nedaudz uzskatas līdzekli, jo, jo tehniskā lieta man personīgi ļoti, ļoti interesē un... Es neesmu milzīgs eksperts tajā, un tieši tāpēc es cenšos papildināt savus zināšanas, lai labāk izprastu, kas un kāpēc un kādā veidā tas viss notiek, kā tas notiek. Taču, jā, ir pašam jāsaprot pilnīgi simtprocentīgi tā lieta, lai izstāstītu nākamajiem to visu, un lai, lai, lai varētu nodot to informāciju tālāk vēl ideālāk, protams, ir arī vizuālais materiāls. Tā kā es ceru, ka mēs FNCLV podkāstā Ik pa brīdim pieķērsimies arī tehniskajām lietām, cik tu nu būs vizuālais materiāls, iespējams, to mēs skatīsimies, bet jo īpaši šajā laikā, kad Formula 1 ienākus ir jaunajā tehniskajā ērā un tie tehniskie uzlabojumi ir diezgan regulāri, diezgan bieži un diezgan iespaidīgi, tad es domāju, ka mēs nekādīgi bez tehniskās informācijas iztikt nevarēsim un būs ļoti interesanti pastīties, kā sezonu attīstās Mercedes komandē vai, vai viņi spiedīs ārā tomēr pēdējo sulu no šī no šī projekta pēdējo sulu pat nebūs pareizi teikt, pēdējo sulu parasti spieži, kad nu tev viss ir izspiests un, un, un kas tur vairs nav palicis šajā gadījumā, viņi pat nav sākuši spiest to sulu ārā no šī projekta, no šī citrona, jo nu tas citrons nepadodas spiešanai, laikam tā jāsaka, un viņi ļoti cer, ka viņi tiks pie tās spiešanas, jo tā sulu tai citrona esot diezgan daudz tā Mercedes komanda uzskata, tāpēc viņi negrib šo projektu pamest, jo gal galā uz nākamo sezonu mūsu tehniskie noteikumi nemainās nav jābūvē jauna šasija un līdz ar to jāturpina strādāt pie šī un būtu diezgan dārgs tas pasākums esošajos budžeta griestos tagad ņemt un pilnīgi jauna modeli, jauna koncepcija būvēt. Nu, es pieļauju, ka viņiem ir kaut kādā attīstības stadijā ir projekts uz to, ja nu kas, ja nu nepieciešams, ja nu vajadzīgs, bet nu pagaidām viņi tomēr 100% mēģina savest kārtībā šo formulu, šo mašīnu esošo situāciju un ļoti gribētos to redzēt, jo Jo, kā es teicu, tad pagājušā gadā bija Luis Hamilton un Max Verstappen šī sācensība arī citā līmenī, tādā emocionālā un skarbākā līmenī. Šogad mums Leclerc un Verstappen sācensība tomēr ir tikai trasē. Protams, ir interesanti, protams, ir apdzīšanas, protams, ir drāmas, bet nav tā, tās, tā personiskā berze un emocionālā berze tāda, kā bija pagājušā gadā. Un, kā es teicu, es ceru uz, uz to, ka tāda būs, un es esmu paliecināts, ka tāda būs nenovēlta tagad sajā abiem briesmīgi ragos un par navīgiem ieraidniekiem kļūt un pasakt Dievs, ka kāds vēl no viņiem arī ciest, kā tas bija pagājušā gadā pēc Silverstone savārīs kādā no sadursmēm, bet šobrīd es domāju, ka jā, tā, tā dimensija nedaudz pietrūkst Formula 1 čempionātā. Nu, par cieši runājot, modernās Formula 1 mašīnas ir, ir ļoti, ļoti izturīgas, un šobrīd arī tie jaunie noteikumi, ko FIA negrib pasteigt jaunie noteikumi, bet tas virziens, jo noteikumi tur tā līdz noteikumiem konkrētiem virziens, ko viņi šobrīd apstiprināja, ko viņi darīs turpmākajā piecgadē, var teikt tā, ir arī diezgan loģisks proti samazināt svaru, ir viens no viņa plāniem, tāpat tās arī plāno turpināt esošo situāciju un esošo tendenciju, lai formulu 
formulas var sekot vienu otrai cieši, kas, kas vispār ir loģiski, es nesaprotu, kāpēc tas bija vēlreiz jāapstiprina, nu, tas, tas diezgan pašsaprotam ir, ka šādā virzienā mēs iesim, bet, nu, laikam, šeit vairāk ir jārnā par to, ka FIA jaunais prezidents grib sevi ļoti pieteikt un, un apzīmogot savu klātesamību, un, nu, šajā ziņā visi iepriekšējie prezidenti arī viņu katram, katrā viņu ērā bija kaut kāds uzstādījums un kaut kāds virziens tieši tāpat bija maksam mosliem, kas ļoti strādāja uz to, lai drošību uzlabotu un samazinātā ātrumas līkumos atceramies, tad Žana Todērā bija lielas spēles ar aerodinamiku, atceramies tās izmaiņas vairāk tika tieši ar aerodinamiskiem elementiem saistītas, lai tos ātrumas līkumos uzlabotu, bet bet nezaudētu drošības elementus un tagad mēs redzam, nu, ir jālabo varbūt kaut kas no iepriekšējiem prezidentiem solejiem, kur gan Žans Tots sāka šo kustību tomēr kopumā, kad mašīnām jāsekot ciešāk vienu otrē, bet nu skaidrs, ka jā, jaunais, jaunais prezidents grib kaut kādas sarkanās līnijas arī novilkt, tāpēc sāks šīs stīvēšanās ap, ap, ap apenēm un šiem auskariem un, un ko tik vēl ne. Tie, kas tie, kas varbūt nezina, jā, nu tā situācija ir diezgan interesanta ar ugunsdrošajām apakšbiksēm, par ko šobrīd aizrunājās. Ļoti daudz pilti izmanto kaut kāds neilona izstrādājums, kas, protams, ugunsdrošajā ziņā nav ideālais risinājums, bet, nu, tā no otras puses runāju, tad, kā izteicās, tas mums bija Daniels Rikjārdo, tad viņš nemaz nezina, kurš ražo šobrīd tādas ugunsdrošās apakšbiks kad tās tā apakšveļa, kas viņiem ir, nu tā tad ir tā nāk virsū vēl uz tās īstās apakšveļas, un tā kā šajā ziņā arī pilotu nedaudz ar tādu nelielu humoru pieskaņu, tai visai lietai pie, pievērsās, lai gan, protams, it kā ir urmi par viņu drošību un veselību, bet vai nu šobrīd tā ir tā lieta, kas būtu jākontrolē visvairāk un visrūpīgāk FIA tiesnešiem, kad tur, tur citas lietas tomēr šobrīd ir svarīgākas un aktuālākas. Nu, no atspuskā es teicu, es domāju, ka vienkārši jaunie, jaunie FIA, jaunā FIA vadība grib kaut kādas sarkanās līnijas novilkt un ļoti cenšas noteiktās līnijas ar tādiem, nu, diezgan konkrētiem lēmumiem un noteikumiem. No vienas puses labi, no otras puses, nu, varbūt šeit nedaudz arī pārspīlēšana arī, manuprāt, jau, jau sāk notikties, bet, bet nu, tā ir jauna slota, slauka pa jaunam. Atkal, atkal nedaudz aizrunājos ar šo visu, bet par tiem noteikumiem noteikti es domāju, ka mēs pievērsīsimies tātad par šo jauno uzstādījumu, par šo noteikumu virzienu, kurā FIA tagad strādās. Es domāju, ka par to mēs vēl parunāsim arī F1.lv podkāstā, jo tā ir pietiekami interesanta tēma, jo svara un izmēra samazināšana formulē 1, es domāju, ka tā īsti pat nav iespējami, jo ir līdz tajā arī prasījuši, kāpēc tad nevar, nevar vienkārši jā, tās mašīnas nodefinēt, ka viņām jābūt īsākām, šaurākām un vieglākām, un tas šobrīd vienkārši nav nekādīgi iespējams, jo tas jaudas agregāts ir nofiksēts, pārnesuma kārbi nofiksēta, viņu izvietojums tajā šasijā ir nofiksēts, tur nāk vēl degvielas tvertniklāt, pilota kokpits nāk klāt ar visām drošības sistēmām, tad priekšējā daļā šī deguna daļa, kur ir arī amortizācijas daļa no drošības, līdz ar to pat tās garums, nu mēs tur varam spēlēties ar centimetru diviem, mēs nevaram spēlēties pēkšņam pusmetru, padarīt vai pa metru, padarīt formulas īsāks, tas vienkārši šobrīd nav iespējams arī, arī svar izteiksmē, jā, protams, var mēģināt to šo un to pamainīt, bet tas nebūs milzīgs liels iegums 
jo liela daļa jau tomēr tas svara pieaugums pēdējos gados ir pateicoties drošībai, tas pats Halo nāc klāt, tagad, protams, arī riteņi un, nu, arī vecs pārējās drošības un, un tas tāds neliels aburtais, loks aburtais cikls, jo, jo mašīnas paliek smagāks, jo lielāks impuls un lielāka inerce ir, arī trieciena brīdī lielāka enerģija izdalās, līdz ar to ir jābūt vēl nopietnākām drošības sistēmām, lielākiem augstākiem standartiem un vēl līdz ar to atkal smagāks tas viss paliek. Tā kā, jā, esam ap 800 kg bez pilota un bez, bez degvielas, nu man visu tur, tur bez maz tonna startā stāv startu, un tas ir traki daudz, tie ir, tie ir begemotiņi. Viennozīmīgi, tā kā skaisti uz papīri ir uzlikt šobrīd FIA apņemšanos, padarīsim mašīnas vieglāks un mazāks, bet kā tas reāli tiks izdarīts kādiem mērķiem, kādā veidā un cik daudz, to es gribu redzēt, jo, man liekas, ka pirmais mērķis jau būtu jāuzliek ne, nepieļaut mašīnu vēl palikšanu lielākam, lielākam un smagākam. Tas jau būtu labi, teiksim, šajā ērā nostiprināties tomēr un tad ar jauno tehnisko ēru kaut pēc, pēc tiem gadiem četriem, pieciem jau no dzinēju ēru, tad mēģināt kaut kādā veidā tomēr nedaudz pavilkt atpakaļ to svaru. Tā, stundu un desmit, kāds divas vai trīs reizes jau mēģināju beigt šo podkāstu, bet šoreiz patiešām pa īstam beidz paldies, ka noklausies līdz galam, ceru, ka nebija baigi haotiski, parasti es salieku uz papīru, Sarakstu, nu, burtiski 5-6-7 tēmas, tēzītes, par ko tad es varētu parunāt šoreiz tā, lai galīgi neizplūstu, bet parasti paļaujos uz to, ka aizplūdīšu un tā arī notiek, sāku runāt par vienu tēmu, loģiski aiziet aiziet tajā, tādā gultnē, ka varētu parunāt jau par nākamo. Jebkurā gadījumā, kā es teicu, paldies, ka noklausies un droši Twitterī var arī kādas atsaugsmes ierakstīt par šo podcastu, var arī jautājums uzdot, cik nomācēšu tik un spēšu tik arī atbildēšu. Paldies, tā tiekamies trasē. Muzika no Perfect Muse, Lucky Number.